0: Im dritten Jahrhundert nach Christus hatte sich eine Vielzahl germanischer Stämme entlang des Rheins zu einer Großmacht vereint. Die Stämme der Tengterra, Chatuaria, Sugamba, Usipeta, Schauken, Brugterra und viele andere Germanen schlossen sich zu den Franken zusammen. Der Stamm der Franken hatte in den folgenden Jahrhunderten weite Teile Europas erobert und ein gewaltiges Reich geschaffen. Unter Karl dem Großen reichte das Herrschaftsgebiet schon bald von der Nordsee bis nach Süditalien. Als Karls Sohn Ludwig der Fromme starb, teilten seine drei Söhne Lothar, Karl der Kahle und Ludwig der Deutsche das Reich im Jahre 843 nach Christus unter sich auf. Karl erhielt den westlichen Teil das heutige Frankreich, in dem sich die Franken mit der romanischen gallischen Kultur vermischten. Lothar bekam den Mittelteil das heutige Rheinland und die Benelux-Staaten. Und Ludwig der Deutsche erhielt den germanischen Osten des Reiches. Das heutige Deutschland, wo in weiten Teilen die alte germanische Sprache und ihre Bräuche Bestand hatten. Als Ludwig der Deutsche verstarb, erlosch in den folgenden Jahren das Geschlecht der Karolinger. Eine schwere Zeit der Unruhen um die Nachfolge des ostfränkischen Throns begann. Erst mit dem neuen König Heinrich kehrte im Jahre 919 die Ordnung zurück. Doch im Osten des Landes hatten die Stämme der Abudriten Wilzer, Heveler, Daleminzier, Böhmen und Redarier die Zeit der Unruhen genutzt, um ihre Unabhängigkeit auszurufen. Diese Stämme waren Slaven, die viele Jahre unter der germanischen Herrschaft der Franken tributpflichtig waren. Im August des Jahres 929 nach Christus hatten die Redarier den Frieden gebrochen sich gegen die Franken erhoben und die sächsische Burg Walzleben an der Uchte im heutigen Sachsen-Anhalt zerstört. Nach diesem Erfolg schlossen sich alle slawischen Völker den siegreichen Redariern an und stürzten den Osten des Reiches ins Chaos. Heinrich musste schnell handeln und ein Zeichen setzen. Er beauftragte die sächsischen Grafen Bernhard von Borghorst und Dietmar von der Ostmark, den Aufstand niederzuwerfen. Zusammen hatten die Grafen etwa tausend Männer unter Waffen, von denen 50 gepanzerte Ritter waren. Angesichts der erdrückenden Übermacht der Slawen ein Himmelfahrtskommando. Doch es würde zu lange dauern, bis Verstärkung aus dem Westen eintreffen würde, und so waren die Grafen auf sich gestellt. Entschlossen zogen sie gegen die slawische Burg Lenzen. Die Burg lag östlich der Elbe im Gebiet der slawischen Linonen und war strategisch wertvoll. Nach fünftägiger Belagerung berichteten sächsische Kundschafter vom Herannahen eines gewaltigen slawischen Entsatzheeres von über 20.000 Mann, das voraussichtlich am nächsten Morgen angreifen werde. Die Sachsen zeigten keine Furcht, wachten die ganze Nacht bei strömenden Regen, beteten und schworen sich einander Treue und Stärke. Am nächsten Tag war es soweit. Die Slawen waren mit ihrem riesigen Heer gekommen. Ohne zu zögern stürmten sie im Morgengrauen brüllend auf die Belagerer zu. Die Sachsen hatten einen dichten Schildwall zur Verteidigung formiert, doch die Slaven rannten in blinder Wut völlig unkoordiniert in die Schlacht. Viele der Angreifer verfügten nur über Knüppel und andere notdürftige Bewaffnung, während die deutschen Verteidiger gut ausgebildete Soldaten waren. So prallte Angreifer um Angreifer gegen die dichten Schilde um im nächsten Augenblick von einem Schwert oder einem Speer durchbohrt zu werden. Trotz der riesigen Übermacht hielten die starken Sachsen stand und bildeten diszipliniert ihre Formation. Das durchnäste Schlachtfeld hatte sich inzwischen in eine matschige Schlammgrube verwandelt. Aus dem wilden Ansturm war schon längst ein kräftezehrendes Stapfen durch tiefen Morast geworden, in dem die Slaven nur noch mühevoll vorankamen. Und dann gaben Bernhard und Tietmar ein Zeichen. Ihre fünfzig Ritter hatten sich an der linken Flanke formiert und gaben ihren Schlachtrössern die Sporen. Die Erde erbebte, als die Panzerreiter wie ein Sturm über das matschige Schlachtfeld ritten. Schreiend mit aufgerissenen Augen versuchten sich die Slawen aus dem Morast zu befreien. Doch zu spät. Die deutschen Ritter galoppierten über die Feinde, als seien sie Gras. Mit kräftigen Hieben und Stichen kämpften sich die germanischen Reiter durch die Reihen. Daraufhin begann sich das Heer der Slaven panisch aufzulösen. Wild rannten sie in alle Himmelsrichtungen davon. Ein Teil der Fliehenden versuchte, in die belagerte Burg zu entkommen. Doch die Truppen Tietmars versperrten ihnen den Weg und töteten sie. Ein anderer Teil wich in einen Moor und in einen See aus, wo viele ertranken. Kaum ein Feind entkam den Schlachtfeld... Und annähernd 20.000 slawische Krieger fanden den Tod. Anschließend wandte sich das siegreiche sächsische Heer der belagerten Burg Lenzen zu, deren Besatzung sich sofort ergab. Die Germanen hatten allein durch ihren Mut und ihre Disziplin gesiegt und gezeigt, wer die wahren Herrscher im Osten sind.